0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Non vi nascondo che la pillola di oggi sia stata molto complessa da preparare. Non perché sulle foibe non ci sia materiale, anzi, tutt'altro. Ce n'è fin troppo eh, in rete, nei documentari, nei libri. Di materiale ce n'è tantissimo. l'altro materiale molto spesso, molto recente, scritto recentemente, cosa che per i libri storici pubblicati in Italia... Non è una cosa così comune, soprattutto dopo che le foibe sono tornate ad essere un argomento di discussione, non più relegato solo ad alcune fazioni politiche, ma sono tornate ad essere un argomento pubblico di discussione, grosso modo, negli ultimi 20-25 anni. Tutto questo materiale ha un difetto, però, di materiale realmente storico, di materiale realmente neutrale, super partes, non se ne trova tantissimo. La maggior parte di quello che si trova è invece mediato dalla posizione politica di chi lo racconta, di chi lo raccoglie, tanto che ad un certo punto addirittura i fatti oggettivi sono difficili da accertare, perché anche nei numeri della dimensione del fenomeno, di quello come tra poco eh, vi parlerò, eh, esistono varie versioni, esistono storici e opinionisti più orientati su una versione diciamo negazionista, che nega il fenomeno, quantomeno fortemente lo sminuisce, altri che invece hanno utilizzato questo fenomeno talvolta ingigantendolo come una vera e propria arma politica da usare contro gli avversari. Tra queste due posizioni c'è una gigantesca raggiera di colori diversi, di colori a metà tra uno e l'altro, in cui talvolta è difficile andare a identificare la realtà. E sarà quello che cercheremo di fare oggi, cercheremo di raccontare gli avvenimenti così come sono, ovviamente raccontando anche le varie versioni, perché è giusto ascoltare tutte le campane, nessuno è convinto di avere la verità in tasca, e cercheremo di indare quelle che sono le interpretazioni degli storici. Non le interpretazioni di parte, ma le interpretazioni degli storici, per cercare di comprendere appieno che cosa rappresentò per la parte più orientale dell'Italia, per l'Istra, per la Dalmazia, il fenomeno delle foibe. Quel fenomeno che. Con un termine così generico, in realtà come vedremo oggi, va a raccontare quello che fu un vero e proprio eccidio della popolazione italiana, italofona, in questa zona, provocato dai partigiani jugoslavi, titini. Pillole di storia è il podcast de la Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Per Condotto comprendere appieno da che cosa sia avvenuto, produzione e design in vista della a di Matteo D'Alessandro, la Venezia Giulia, nel, tra il 1943 e il 1945, bisogna come sempre fare un passo indietro. Bisogna innanzitutto capire che queste sono terre che dal punto di vista etnico, dal punto di vista culturale, anche dal punto di vista linguistico, da parecchi secoli, ben più di un millennio, sono a tutti gli effetti spaccate, perché sono terre che non hanno conosciuto una singola dominazione, una singola popolazione, ma ne hanno conosciute diverse. E soprattutto sono letteralmente spaccate tra una parte slavofona, possiamo dire jugoslava in senso ampio, in realtà mettendo insieme sloveni e croati, eh, forse. Eh, prendiamo la maggior parte, e una parte invece italofona, che per lingua, tradizioni e cultura guardava maggiormente alla penisola italiana. A rappresentare questa perfetta divisione eh, possiamo già vedere i primi documenti che si riscontrano nella Repubblica di Venezia, che parlano di queste zone come proprio divise quasi in due, con una popolazione diciamo, di lingua e cultura italiana che vive principalmente sulle coste, cioè le zone più ricche, le zone più produttive, e una popolazione invece slavofona che vive nei territori più interni. È difficile da questi documenti capire quale delle due popolazioni avesse la maggior parte, eh, i numeri maggiori, è difficile capire quale di queste due popolazioni fosse maggiormente rappresentata. Anche perché, come molto spesso capitava, una parte di questa popolazione era per così dire fluida, parlava entrambe le lingue, poteva esprimersi sia in italiano che nelle lingue slave e molto spesso l'appartenenza a uno o all'altro gruppo culturale dipendeva semplicemente dal lavoro che uno faceva, perché Sarawndra era un ricco mercante molto spesso iniziava a utilizzare la lingua franca, quindi il dialetto veneto, oppure in base a dove viveva, in una o nell'altra zona si tendeva a diventare italofoni oppure slavofoni. Questa situazione, che grossomodo si trascinò per tantissimi secoli senza particolari scossoni e con una sostanziale eh, convivenza pacifica, iniziò a cambiare nel corso del XIX secolo. Come tutti sapete, dopo la caduta della Repubblica Veneziana, queste zone ricaddero sotto il dominio dell'impero d'Austria-Ungheria, un impero d'Austria-Ungheria che fin dall'inizio iniziò a rivalutare questa situazione. Un'accelerazione si ebbe però dopo il 1848, dopo i moti del 1848, la prima guerra d'indipendenza e ancora di più dopo la seconda e la terza guerra d'indipendenza, che costarono all'Austria il territorio, prima la Lombardia, poi il Veneto, ma che soprattutto iniziarono a diffondere tra la popolazione italofona un certo sentimento irredentista, cioè la convinzione che quei territori Trieste, la Venezia Giulia, Liste, la Dalmazia, dovessero un giorno tornare a far parte del Regno d'Italia. Ovviamente questi movimenti erano minoritari, non perché non fosse diffuso il sentimento, ma perché, come spesso capitava, erano principalmente ad appannaggio di una parte, mentre il grosso della popolazione, che fosse slava o italiana, era si preoccupava principalmente di portare il pane a tavola. Ad ogni modo questi movimenti ovviamente iniziarono a preoccupare l'Austria-Ungheria che temeva che quella minoranza italiana potesse in qualche modo rappresentare un pericolo per la sua nazione così come avevano rappresentato un pericolo movimenti simili appunto in Lombardia e in Veneto fino a quando non erano stati riannessi al Regno d'Italia. In questa situazione, l'Austria-Ungheria, per la prima volta, iniziò un'opera di divisione dei due popoli. Non solo, ma iniziò a favorire, nei concorsi pubblici, nell'amministrazione, nella burocrazia, la componente slava, cercando di mettere da parte quella italiana, probabilmente anche con la convinzione, in questo modo, di poterli convincere a denigrare in Italia, ridurne la percentuale, diluirne la percentuale e, in qualche modo, favorirne una completa assimilazione, considerando all'epoca che, per loro, sloveni e croati erano popoli più facili da controllare e con una minor spinta autonomista rispetto agli italiani. A peggiorare questa situazione alla fine del XIX secolo, alla fine dell'Ottocento, ci fu la proibizione dell'uso della lingua italiana, che inizialmente era ancora tollerata, ad un certo punto iniziò a non poter più essere utilizzata in contesti pubblici e addirittura si iniziò a non insegnare più nelle scuole, cercando in questo modo di far sparire completamente la cultura. Questa situazione si acui, cambiando ovviamente di schieramento, dopo la Prima Guerra Mondiale. Lo sapete, la prima guerra mondiale vide alla fine della guerra lo scontro tra il regno d'Italia vittorioso e il neonato regno di Jugoslavia su chi dovesse controllare questi territori. scontro che portò al trattato di Rapallo, che portò all'impresa di fiume, abbiamo già parlato in passato nell'epidole dedicata ai Balcani, di cui peraltro questa puntata farà parte, vi metto in descrizione la playlist e ovviamente iniziò ad acuire e peggiorare i rapporti tra le due nazioni, con entrambe che rivendicavano quei territori per appartenenza storica oppure per appartenenza culturale e di popolazione. Una volta che quei territori furono però stati conquistati dal Regno d'Italia, la Venezia Giulia, l'Istria, iniziò ad opera degli italiani, cosa ovviamente ancora più acuita nel periodo fascista, che faceva del nazionalismo dei suoi capisaldi, Iniziò un'opera di italianizzazione forzata. Ribaltando quello che era stato fino a quel momento, improvvisamente si iniziò ad imporre l'uso dell'italiano. Si iniziò a vietare, peraltro anche eh, con punizioni, l'uso... Del croato, l'uso dello sloveno, si iniziò a colpire qualunque possibile espressione di una differenza culturale, giungendo addirittura a cambiare i nomi delle città, dei paesi, talvolta sostituendoli con nomi più antichi, magari usati al 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 tempo della Repubblica di Venezia, talvolta addirittura inventandoli di sana pianta. Una cosa che peraltro non successe solo qui ma successe ad esempio in Val d'Aosta piuttosto che in Trentino dove i nomi da una parte francesi dall'altra invece tedeschi vennero cambiati e italianizzati talvolta peraltro con dei risultati quasi comici. La situazione in Jugoslavia però comica non era perché ovviamente la popolazione slava nella zona iniziò a vivere questa situazione come quello che era un tentativo di genocidio non fisico talvolta purtroppo venivano anche uccisi o messi al confino, ma in questo momento i numeri sono abbastanza limitati, ma soprattutto un genocidio di tipo culturale, volto ad eliminare completamente una forma di cultura che era vista come un pericolo per l'unità della nazione italiana. Questa situazione col tempo si andò ad acuire sempre di più e ovviamente ebbe un gigantesco peggioramento dopo il 1941, quando scoppiata la Seconda Guerra Mondiale tedeschi ed italiani, come vi ho raccontato già nell'ultima pillola sui Balcani, andatela a recuperare perché questa parte non la ripeterò, tedeschi e italiani invasero la Jugoslavia. A questo punto gli italiani iniziarono, nei loro territori di occupazione, che si erano ovviamente espansi su territori attualmente facenti parte della Slovenia, territori facenti parte della Croazia, la Dalmazia quasi per intero, insomma iniziarono in questi territori ad attuare una vera e propria repressione fisica di quella che veniva vista come una minoranza slava e che a tutti gli effetti invece era una maggioranza. Nel tentativo di eliminare la popolazione slava o quantomeno di trasformarla in una componente minoritaria per impiantare in questi territori una maggioranza italofona. Nei territori della Dalmazia, della Slovenia, anche dell'Istria, territori che ovviamente avevano conosciuto divisioni, si iniziò ad attuare una vera e propria pulizia etnica. Ripeto, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, ma vennero costruiti i campi di concentramento, si iniziarono a fare eh, dei massacri nei villaggi, talvolta eh, l'esercito italiano si presentava nei villaggi che si pensava potessero ospitare dei partigiani, eliminando, uccidendo tutti gli uomini dai 16 ai 65 anni e poi deportando tutti gli altri, vecchi, donne uom- donne, bambini, nei campi di concentramento creati, facendo in effetti dei massacri efferatissimi. Vi rimando alla pidola e mi fermo qua, ma era giusto citarli. Questa situazione ovviamente inasprì ancora di più i rapporti tra le due popolazioni, con una parte, quella italiana, che improvvisamente divenne la parte che opprimeva anche fisicamente quella slovena e quella croata. La situazione, ovviamente, come è capitato in tutto il resto dei Balcani, potremmo dire anche in Italia, cambiò dopo l'8 settembre del 1943. L'armistizio di Cassibile, la fuga di Vittorio Emanuele III, di tutto il governo, di Badoglio verso Brindisi, l'abbandono delle truppe italiane gettò nel caos non solo l'Italia, ma anche la zona dei Balcani, anche la zona dell'Istria e della Venezia Giulia. Una zona in cui fino a quel momento ovviamente il controllo era stato mantenuto dalle truppe italiane. Truppe italiane che però dopo l'8 settembre andarono allo sbando. Si trovarono letteralmente presi a metà tra i partigiani che avevano combattuto fino a quel momento e i tedeschi che stavano arrivando e non furono più in grado di mantenere il controllo sul territorio. In assenza del loro controllo ad infilarsi ovviamente furono i partigiani. La massima parte partigiani già presenti in loco, quindi partigiani croati, partigiani sloveni, ma anche una parte di partigiani titini comunisti, sempre a volte Slovenia, a volte Croati, a volte invece inviati dal grosso dell'esercito di liberazione jugoslavo. Questi partigiani presero il controllo delle zone interne della Venezia Giulia e dell'Istria, sfruttando il fatto che le truppe tedesche presenti in quel momento in loco si erano concentrati a mantenere il controllo dei porti principali, quindi Trieste, Pola. Zara, lasciando invece tutto il resto del territorio libero proprio per la conquista, non potendolo controllare. Fino a quando alla fine dell'ottobre del 1943, quindi circa poco più di un mese, con l'operazione Nubifragio, i tedeschi rioccuparono definitivamente quelle zone, quei territori furono sottoposti ad uno stretto controllo da parte dei partigiani, che dichiararono la nascita di un territorio libero jugoslavo e dichiararono l'annessione di quei territori alla nuova Repubblica Popolare Jugoslava, che nella loro idea sarebbe dovuta nascere di lì a poco, mentre sappiamo ci vollero ancora parecchi anni. Ad ogni modo, una volta preso il controllo del territorio, i partigiani iniziarono una ricerca letteralmente casa per casa di tutti coloro che avevano collaborato con il passato regime: che fossero jugoslavi, quindi sloveni, croati, ma soprattutto che fossero italiani, quindi fascisti. Quindi collaborazionisti, chi aveva collaborato con i tedeschi, iniziando letteralmente a trarli dalle loro case e molto spesso a giustiziarli, dopo averli a lungo torturati. In realtà, fin dall'inizio, si iniziò a creare una duplice situazione. Da una parte, infatti, questi movimenti erano talvolta spontanei ed erano dei semplici movimenti di risposta a tutto ciò che era avvenuto fino a quel momento, di persone che andavano letteralmente a caccia di coloro che fino a quel momento erano stati gli oppressori, gli aguzzini, mettiamola così. Dall'altra parte, però, soprattutto da parte di alcuni dei capi partigiani, si iniziò ad instaurare un movimento che andava piuttosto a caccia di tutti coloro che, nel presente o in futuro, avrebbero potuto in qualche modo opporsi alla presa di potere da parte dei Jugoslavi, anche se quelli non erano stati fascisti, anche se quelli non erano stati, eh, non si erano schierati apertamente con il regime, ma tutti coloro, ad esempio talvolta parroci di paese eh, notabili, addirittura movimenti partigiani non Jugoslavi come gli autonomisti istriani, tutti coloro che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la futura Occupazione jugoslava. In queste prime settimane i morti furono tanti, si stimano numeri diversi: qualcuno parla di 2-300 uomini, stiamo parlando più ovviamente verso i negazionisti, uomini e donne ovviamente. Qualcuno invece aumenta fino a 1100-1500 morti. Diciamo che un numero corretto può essere tra i 4 e i 6-700. Un numero variabile, ma come vedrete saranno variabili tutti i numeri delle foibe, anche perché purtroppo è molto difficile definire quanti e chi siano i morti. Perché, a differenza di quanto avveniva nei massacri perpetuati dagli dagli eserciti, dei grandi stati, quelli nazisti, quelli italiani, non vi era una vera e propria conta. Anzi, negli anni successivi ci fu un tentativo di nascondere tutto quello che era avvenuto con non solo la mancanza di documenti, ma anche con il fatto che la Jugoslavia prima e poi per molti anni la Croazia e la Slovenia, che però almeno questa ultimamente si è aperta fornendoci della documentazione, hanno sempre mantenuto la volontà di tenere tutto nascosto, anche per un modo di negare quanto è realmente avvenuto. Ad ogni modo, in queste settimane, come vi dicevo, ad essere assassinati furono in molti. Per molti di loro l'omicidio avvenne in caserme, avvenne nei comuni occupati dai, eh, dai partigiani. Per altri, invece, si iniziò ad attuare un nuovo metodo di uccisione, da cui deriva proprio il termine foiba. Ora, letteralmente le foibe sono dei buchi nel terreno, nei buchi del terreno carsico, delle grotte, talvolta profonde pochi metri, talvolta profonde parecchie centinaia, in cui a cui i partigiani conducevano i loro prigionieri. Talvolta erano morti, talvolta erano corpi di cui volevano disfarsi, talvolta erano intontiti dalle botte, dalle sevizie, molto spesso purtroppo invece erano vivi, vivi e coscienti. Venivano legati, talvolta fra di loro, talvolta una pietra, e poi letteralmente buttati giù nelle foibe. Qui potevano morire per la caduta, potevano morire affogati quando in fondo c'era dell'acqua, molto spesso invece morivano lentamente dissanguati, di fame, di sete, nelle ore o nei giorni successivi, lasciati a morire in un mucchio di corpi che progressivamente cresceva sempre di più. Uno dei simboli di questa prima fase delle foibe fu Norma Cossetti. Norma Cossetti era una ragazza che nel 1943 aveva 23 anni, era figlia di un podestà fascista, comandante lo- della milizia locale, un uomo dichiaratamente ovviamente compromesso col fascismo, un uomo verso cui andò molto presto, fin dal settembre del 1943, l'attenzione dei partigiani, che nei primi giorni dopo l'8 settembre, dopo aver occupato i territori intorno, più volte minacciarono lui e la sua famiglia. Norma Cossetti però era una studentessa, era una studentessa eh, ehm, dell'università, la quale il 26 settembre del 1943 venne catturata dai partigiani. Portata in caserma, gli venne presto portato l'obbligo di abiurare qualunque fedeltà al fascismo, non solo, gli venne chiesto di unirsi ai partigiani. Sappiamo che rifiutò, qualcuno dice che rifiutò perché fedele al fascismo la maggior parte pensa che probabilmente rifiutò perché spaventata temeva quello che gli potesse succedere se, si fosse, gli succedere se si fosse unita ai partigiani fatto sta che almeno inizialmente la lasciarono andare ma il giorno dopo tornarono a presentarsi alla sua porta e la portarono via e questa volta non tornò più non torno più perché nei giorni successivi purtroppo fu sottoposta a molteplici violenze fu interrogata, fu picchiata Fu violentata più volte, subì qualunque genere di brutalità. E nella notte fra il 3 e il 4 ottobre del 1943 venne accompagnata insieme ad altri in una vicina foiba, gli vennero legate le mani con del fil di ferro e venne buttata dentro. Molto probabilmente viva, a morire dopo la caduta. Lei è un simbolo. È un simbolo tant'è che oggi è medaglia d'oro e a lei vengono intitolati giardini, piazze, ma è semplicemente un simbolo di tante persone che come lei erano fasciste, o forse no, non lo si sa, ma rappresentavano un qualcosa da distruggere, un qualcosa da uccidere, anche con l'idea che quegli assassini, quella paura che scatenavano, potesse in qualche modo spingere il resto della popolazione italiana a lasciare i territori dell'Ista, della Dalmazia, della Venezia Giulia, permettendo così alla Jugoslavia di poterli dichiaratamente occupare. Con l'operazione Nubifragio, come vi ho detto prima, quindi la rioccupazione di questi territori da parte dei tedeschi, la situazione tornò a calmarsi. In realtà, fin dal 1943, le foibe iniziarono però a diventare argomento di discussione e anche di propaganda. Perché una volta che i tedeschi ebbero rioccupato il territorio, molte famiglie si presentarono ai comandi chiedendo che si facesse luce su cosa era avvenuto ai loro cari. E si fece molto in in fretta a capire che molti di loro, non tutti ovviamente, ma diciamo che ormai il termine infoibati mette insieme tutti i morti in quel periodo, molti di loro erano stati buttati nelle foibe. Fin dal 1943, fin dalla fine del 1943, iniziò una lenta opera di, ricovero, di recupero dei, dei corpi. Un'opera ovviamente difficilissima, perché immaginatevi cosa voleva dire calarsi in questi buchi, eh, servivano corde, materiale che molto spesso non c'era, servivano respiratori, perché entrare in queste grotte piene di corpi che marcivano doveva essere molto complesso... E a farlo inizialmente furono un gruppo di vigili del fuoco di Pola, che iniziò a tirare fuori un corpo dopo l'altro, tra cui proprio quello di Norma Cossetti. Questi corpi inizialmente vennero utilizzati anche per propaganda, propaganda nazista, propaganda fascista, che serviva a mostrare l'aspetto peggiore della resistenza jugoslava, era una cosa che si faceva dovunque, ovviamente con varie motivazioni, e che probabilmente sono alla base di quel meccanismo di negazione presente anche poi negli anni successivi nel partito comunista italiano, che in qualche modo, partendo da questi primi avvenimenti, eh, riconosceva le foibe come uno strumento di propaganda, piuttosto che uno strumento veramente storico. Una volta che i tedeschi ebbero rioccupato questi territori, che erano formalmente in mano italiana, ma in realtà erano controllati direttamente dai tedeschi, ripresero le violenze ai danni della popolazione jugoslava. La situazione tornò però a ribaltarsi alla fine del 1944. Come vi ho raccontato sempre nella scorsa pillola dedicata alla Jugoslavia, nel 1944 le forze naziste sconfitte dai sovietici furono costrette progressivamente a ritirarsi verso nord, abbandonando un metro dopo l'altro la Jugoslavia, cercando di instaurare un'ultima linea difensiva contro i sovietici, i rumeni, i bulgari, poi anche gli ungheresi, e ovviamente contro i partigiani titini, che una volta riorganizzatisi, una volta resistito all'ultimo tentativo di distruggere da parte dei nazisti, avevano iniziato a riguadagnare terreno, a liberare, o ad occupare, dipende ovviamente come la vediate dal punto di vista politico, i territori man mano che avanzavano. Alla fine del 44 i titini giunsero anche in Dalmazia, una Dalmazia che, come vi dicevo, aveva conosciuto negli anni precedenti Grandi massacri ad opera degli italiani. E fu proprio qui che iniziarono a ribaltare la situazione, iniziando ad attaccare direttamente quella minoranza, perché la zona della Dalmazia era in effetti una una minoranza italiana, soprattutto nelle grandi città costiere, in particolare a Zara. Una città, peraltro, che negli anni precedenti aveva conosciuto devastazioni senza fine perché era stata bombardata a lungo dagli alleati e in cui la popolazione italiana, rimasta in loco, una volta che la città venne occupata dai titini, sarà costretta a subire violenze di ogni genere. Ripresero, iniziarono le deportazioni, in questa zona vennero creati i primi i veri e propri campi di rieducazione, concentramento, vedetela, prendetela come volete, insomma dei campi in cui venivano trasferiti gli italiani, che molto spesso in queste zone poi morivano di fame, di stenti o di violenze, e iniziarono anche i veri e propri massacri. Si racconta che addirittura a Zara alcune volte gli uomini e le donne venissero legati uno all'altro e poi il primo legato a una pietra che veniva gettata in mare, portando poi tutti gli altri ad affogare. Una cosa molto triste, che purtroppo, come vi ho già raccontato, venne utilizzata in varie zone. Anche già solo nello stesso momento ed è incredibile come l'orrore sia identico da una parte e dall'altra. Nello stesso momento la stessa cosa veniva fatta a Budapest eh, gettandoli invece le vittime nei fiumi, ovviamente dalla parte nazista. È terribile come alla fine un estremo o l'altro, quando si tratta di orrore, si assomiglino così tanto. Ad ogni modo, questa situazione. Ovviamente man mano che l'esercito titino avanzava iniziò a riversarsi anche sugli altri territori, prima sull'Istria, poi sulla Venezia Giulia, in una vera e propria corsa che i titini fecero negli ultimi giorni eh, di guerra, nell'aprile del 1945, per essere i primi a raggiungere Trieste. Perché Tito voleva essere il primo a raggiungere Trieste? Perché voleva vincere a tutti i costi e lo farà in effetti questa corsa per Trieste? Beh, per un motivo che in effetti molti conquistatori nella storia avevano fatto. Il desiderio di poter occupare quei territori direttamente, in modo da poter partire al Tavolo della Pace, in cui si sarebbe dovuto decidere della spartizione della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, da un punto di vantaggio, dallo proprio occupazione, e con il desiderio in qualche modo di poter dichiarare quelle terre come Jugoslave. C'era un problema. Quelle terre erano abitate da una forte percentuale di italiani. A questo punto, Tito fece ripartire i massacri. Ancora una volta, i massacri del 1945, esattamente come quelli precedenti, conobbero una dualità di intenti. Ancora una volta ci furono dei massacri ai danni dei collaborazionisti, massacri ai danni dei fascisti, delle loro famiglie. Attenzione, non sto assolutamente giustificando, per me qualunque morto ha lo stesso valore, ma diciamo che questi massacri possono essere intesi come una forma di reazione a quello che era avvenuto. Molto meno quando riguardavano le famiglie, ma, ripeto, per me sono tutti massacri disgustosi uguali. Insieme a questi, però, iniziò nuovamente una scientifica opera di attacco, deportazione, massacri, terrore ad anni della popolazione italiana, con il duplice scopo di eliminare tutti coloro che potessero essere un pericolo e al tempo stesso di convincere gli altri a fuggire verso l'Italia, in modo da cambiare la composizione etnica della zona. In questo purtroppo abbiamo imparato molto bene da noi italiani che abbiamo fatto le stesse cose in Slovenia negli anni precedenti, nei territori che abbiamo occupato direttamente. Ad essere colpiti questa volta, e questo fa perfettamente capire quanto questa situazione fosse variegata e come, nonostante quello che dicono alcuni storici schierati, in realtà il processo delle foibe, che ripeto in- comprende sia gli infoibati veri e propri ma anche tutti quelli morti fucilati o nei campi di concentramento jugoslavi, fa comprendere come questo processo non fosse esclusivamente una reazione ma avesse dietro un vero e proprio disegno politico, può farlo capire il fatto che a essere uccisi in questo periodo furono anche dei partigiani italiani, socialisti o partigiani repubblicani, partigiani non dichiaratamente comunisti o addirittura membri del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, che però maltolleravano l'occupazione jugoslava. Insomma, il tentativo era quello di spazzare letteralmente via qualunque intelligenza italiana chiunque potesse in qualche modo accampare dei diritti su quel territorio. E questo fu fatto scientificamente nei mesi successivi. Questi massacri provocarono un secondo genocidio. Questa volta non un genocidio fisico, ma nuovamente un vero e proprio genocidio culturale. Il cosiddetto Esodo ehm, Istriano Dalmata, o meglio Esodo Giuliano Dalmata è la definizione più corretta, ma in realtà a fuggire furono uomini e donne provenienti dalla Venezia Giulia, dall'Istria e dalla Dalmazia. Uomini e donne che per fuggire a questi massacri, che non erano assolutamente tenuti nascosti anche perché avevano bisogno di pubblicizzare queste cose nel loro disegno politico, per fuggire da questi massacri si riversarono nel territorio italiano. Non accolti benissimo da tutte le forze politiche, anzi a sinistra si vedeva loro quasi come dei collaborazionisti, ma insomma, di questo ne parleremo in futuro, magari in una pillola, ma è giusto ricordare che il genocidio non è solo la distruzione fisica di un popolo, ma è anche obbligarlo a fuggire dalle proprie case e a disperdere la propria cultura. Ad ogni modo, a forre un freno a tutti questi massacri, ovviamente, ci pensarono gli alleati, che ben presto iniziarono a chiedere a Tito di rendere conto a quello, di quello che era avvenuto. Tito fin dall'inizio negò che ci fosse stata qualunque volontà di massacrare la popolazione italiana, disse che tutti coloro che erano morti, numeri che vennero molto abbassati rispetto alla realtà della propaganda jugoslava, erano morti semplicemente perché avevano combattuto contro i jugoslavi, perché erano fascisti, perché si erano creati con i nazisti, anzi dissero che la maggior parte dei morti erano avvenuti in combattimento e non nei rastrellamenti successivi. La realtà ovviamente non era questa. Ma Proprio per questi motivi, proprio per questo negazionismo jugoslavo, è molto difficile ancora una volta fare la conta dei morti. Ancora una volta c'è chi parla di 2.000, 3.000 uomini, qualcuno parla di 20.000 uomini, anche qua esagerato in un senso o nell'altro. Oggi gli storici in realtà considerano più accettabile una forchetta fra i 7.000, 8.000 e gli 11.000, 12.000 uomini. Possiamo, uomini e donne ovviamente, possiamo stimare mediamente un 10-11 persone. 10-11 persone che vennero in massima parte massacrati, e questo lo posso dire perché lo dicono molti storici, semplicemente perché italiani. Non interessava se fossero stati fascisti, d'altronde all'epoca una tessera del fascio ce l'avevano tutti, serviva per lavorare, interessava che fossero italiani. Peraltro purtroppo alcuni di loro si erano schierati addirittura contro il fascismo, ma questo non bastò a salvarli. Come vi dicevo, negli anni successivi attorno alle foibe si creò un processo molto complesso. Da una parte chi dice che le foibe vennero nascoste per 60 anni in mente, perché non è vero, ci sono pubblicazioni che parlano di foibe già negli anni 50, ci sono pubblicazioni che parlano di questi massacri già negli anni successivi al loro avvenimento, ma è ovvio che queste pubblicazioni rimasero principalmente nell'ambito degli storici o degli appassionati di storia o nell'ambito di quelle zone. Tirate fuori ogni volta che negli anni successivi era necessario indicare l'origine italiana o jugoslava delle zone che poi vennero poi divise, come sapete, tra Jugoslavia e l'Italia con la situazione di Trieste che venne ancora poi eh, risolta parecchi anni dopo. Ad ogni modo, Le foibe rimasero però in qualche modo nascoste. Rimasero nascoste per motivi politici. Innanzitutto perché, come sapete, vi ho già raccontato, Tito negli anni successivi alla guerra, pur essendo comunista, si allontanò dall'Unione Sovietica, rappresentando diciamo, una terza via politica ed era ovviamente un possibile alleato, o quantomeno vicino all'Occidente, cosa che spinse i governi italiani ad evitare eh, di riaprire annose, annose questioni. Dall'altra parte, i jugoslavi continuarono fermamente a negare qualunque debito, a rifiutare anche solo l'esplorazione delle foibe rimaste, a rifiutare addirittura che qualcuno potesse recarsi all'interno per riesumare i corpi, cosa che rese molto difficile a posteriori cercare di capire la reale entità del fenomeno. C'è da dire che l'Italia, dall'altra parte, sotto un certo punto di vista, almeno dal punto di vista del governo, accettò questa situazione, questo silenzio che in parte cadde sulle foibe, che non divennero mai un argomento mainstream, soprattutto e anche per evitare di riaprire delle questioni più complicate, perché parlare di foibe avrebbe voluto dire riaprire anche tutta la questione legata ai massacri fatti dagli italiani in Jugoslavia, massacri di cui, esattamente come la Jugoslavia non aveva fornito i colpevoli delle foibe, anche l'Italia non aveva fornito alla giustizia jugoslava tutti i colpevoli dei massacri fatti in Jugoslavia, a cominciare dal generale Roatta, un uomo che diceva espressamente che bisognava ammazzare di più, tanto per darvi un'idea, parlando di popolazione, non parlando di eh, partigiani. Il risultato fu che le foibe, in questi anni, fino agli anni 2000, divennero semplicemente un argomento politico, con una parte politica che li negava, una grossa parte politica che semplicemente faceva finta che non esistessero, e una parte politica, la destra, soprattutto l'estrema destra, che li utilizzava letteralmente come un martello politico contro gli avversari. Come dire, guardate che cosa fanno i comunisti, guardate che cosa hanno provocato in Italia i comunisti e come il Partito Comunista Italiano li abbia protetti. In effetti la posizione del Partito Comunista Italiano in tutta questa situazione è sempre stata molto ondivaga. Inizialmente i comunisti accettarono quella che era la versione jugoslava, anche perché, come vi dicevo prima, le foibe nel 1943 erano state utilizzate per motivi propagandistici e probabilmente la convinzione che continuasse a essere principalmente propaganda sì, era rimasta diffusa eh, tra i quadri politici. Inoltre, fin dal 1945 c'era una grossa difficoltà nel pensare che un alleato politico così vicino, che aveva così fortemente contribuito alla distruzione del nazifascismo, potesse essersi lasciato andare a delle violenze così grandi, non su base politica, ma bensì su base etnica. E negli anni successivi questa situazione continuò a permanere, con la reale e sostanziale difficoltà nell'ammettere quello che a tutti gli effetti era un genocidio. Per poter finalmente parlare anche a scuola di queste cose, perché io che sono nato nell'85 a scuola delle foibe non ne ho mai parlato fino alle superiori, perché non esistevano, non esistevano i libri di testo, forse perché non si voleva cercare un'interpretazione di quella situazione, ebbene per iniziare a parlare di foibe si dovette arrivare agli anni, fino anni 90, inizio anni 2000 con la caduta della Jugoslavia, la caduta della Cortina di Ferro, improvvisamente si potete iniziare a parlare di queste cose. Ancora una volta ci fu una grossa spaccatura politica che probabilmente solo oggi, con tanta, tantissima difficoltà, ci permette di parlare delle foibe per quello che sono. Un massacro, un terribile evento, le foibe dell'esodo Giuliano Dalmata, un terribile evento, un terribile genocidio fisico e culturale, da condannare apertamente, perché a mio parere va condannato apertamente in toto, e da capire dal punto di vista storico. Purtroppo, come sapete, come la giornata della memoria, anche la giornata del ricordo istituita per ricordare questi avvenimenti, è ancora adesso divisiva. Ed è triste pensare che due giornate che ricordano dei morti, la maggior parte dei quali sono morti inermi, che nulla potevano contro i loro uh, uccisori, che nulla avevano fatto per meritare quella morte, le giornate che ricordano dei morti così inermi siano ormai quasi in contrapposizione, con una parte politica che ricorda maggiormente il giorno della memoria e una parte politica che ricorda maggiormente il giorno del ricordo. A mio parere, tutti questi morti dovrebbero essere ricordati insieme, perché sono morti della follia e dell'orrore umano, prima che morti di una parte politica se ucciderli sono stati nazisti sono stati comunisti, sono stati fascisti sono stati eh, Eustacia non è importante sono morti e come tale vanno ricordati per ricordarli ma soprattutto per cercare di fare in modo che non succedano più queste cose mi rendo conto che è un desiderio assolutamente irrealizzabile ma quantomeno ogni tanto nella nostra testa dovrebbe provare a formarsi io mi fermo qua ho cercato di darvi un quadro abbastanza generale, ho cercato di, di rimanere principalmente attinente ai fatti, di Foibe ne esistono moltissime, purtroppo solo due delle Foibe principali si trovano attualmente in territorio italiano, la più famosa è sicuramente la Foiba di Basovizza e sono le due Foibe che vengono attualmente utilizzate come dei veri e propri sacrari, come dei monumenti a ciò che è avvenuto, la Foiba di Basovizza dove normalmente si recca ogni anno il Presidente della Repubblica a deporre la corona d'alloro, le altre foibe si trovano attualmente in territorio sloveno e croato. Ed è sempre stato molto più difficile andarci a lavorare dal punto di vista storico proprio perché sono mancati i permessi. La maggior parte di loro è stata esplorata solo in parte, ma soprattutto la maggior parte di loro non ha neanche un cartello che ricordi che cosa è avvenuto. Nascondere la storia, a mio parere, non serve a niente, ma evidentemente neanche questa lezione riusciamo ad impararla mai dovremmo imparare ogni tanto anche noi italiani, ma insomma, in questo caso devono principalmente impararla loro. Ad ogni modo, io mi fermo qua. So già che sotto questa pillola arriverà di tutto, commenti di ogni genere e, e modo. Mi rendo conto che la mia conoscenza è limitata, ho cercato di prendere più informazioni possibili. In futuro faremo sicuramente una pillola con Giulio, che è di Trieste, quindi direttamente della zona, ha conoscenze anche personali, con cui cercheremo di approfondire questi argomenti, magari di rispondere a qualche domanda, ma spero che questa pillola possa darvi, a tutti quelli che magari a volte fanno fatica a cercare informazioni sull'argomento, un'infarinatura generale, per partire da qua, per poi andare a parlare dei singoli argomenti. Ripeto, lo faremo in futuro in una live con Giulio, che dobbiamo fare subito dopo questa pillola, ma come vi ho detto, abbiamo qualche problema organizzativo e quindi ci metteremo un attimino a farla, ma arriverà perché sono veramente molto interessato di sentire anche da lui qualche approfondimento sull'argomento. Bene, spero che comunque la pillola vi sia piaciuta, vi sia stata utile, se volete risentire questa come le altre pillole potete farlo qua, potete farlo sul nostro podcast, in descrizione trovate la playlist, peraltro c'è anche come vi dicevo la playlist su tutta la storia dei Balcani nell'Ottocento, qui non siamo esattamente nei Balcani ma diciamo che si unisce alla storia Jugoslava. In descrizione trovate anche i nostri social, quindi potete venire a insultarmi su Facebook, su Instagram, farlo su Telegram, nel caso taggatemi perché qualche volta mi perdo qualche messaggio, però su Telegram potete discutere con un sacco di altri appassionati. Se non volete perdervi le prossime pillole, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Ma soprattutto ricordatevi di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova Pillola di Storia e tra qualche settimana, partendo dal dopoguerra, riprenderemo e termineremo la nostra storia dei Balcani. A presto, ciao ciao! Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.